2: El presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que se encargará la Oficialía Mayor al señor Javier Ángeles. El Pleno del Congreso se reunirá este viernes 3 de marzo a las 9 y 30 de la mañana. En la agenda figura la reconsideración presentada por el legislador Jorge Montoya sobre la votación del acuerdo del Pleno del Congreso para que las iniciativas de reforma constitucional relacionadas con el adelanto de elecciones se analicen en la Comisión de Constitución y Reglamento. Además, en la agenda se encuentran las mociones que proponen que la representación nacional interpela al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, a fin de que informe sobre el accionar de la Policía Nacional del Perú durante las manifestaciones sociales, así como la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la Comisión de Educación se presentó el titular del Ministerio de Educación, Oscar Becerra, para informar sobre las acciones dispuestas ante la proximidad del inicio de las clases escolares y de los institutos superiores tecnológicos. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso inauguró hoy el programa Parlamento Mujer Callao en la que 180 lideresas de la provincia constitucional vivirán la experiencia de ser parlamentaria por dos días. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hace instantes ha dado una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo el presidente del Congreso, José William Zapata. Vamos con parte de sus declaraciones. Está presidente por favor Bien.
3: señores buenas noches eh, quiero eh, darles unas informaciones que complementan lo sucedido en la mañana como ustedes conocen el oficial mayor ha renunciado al cargo yo quiero comenzar agradeciéndole al a, a señor José Chevasco por los servicios prestados en el Congreso de la República como oficial mayor en la mañana tuve una conversación con el señor Chevasco y luego de ella, él puso su cargo a disposición, yo acepté su renuncia, su cargo a disposición, yo acepté su renuncia, considero, considero que eso es conveniente para que pueda, este, ser más, es, me, puedan darse en mejores condiciones las investigaciones que pudiera hacer este, Contraloría ...y también eh, el Ministerio Público... ...y así lo creyó conveniente... Eh, ...por otra parte... ...también quiero poner en... ...su conocimiento... ...de que todos los funcionarios... ...de la Dirección General de... ...Administrativa, la DGA... ...han puesto sus cargos a disposición... ...y yo he aceptado la renuncia... ...del Director de Logística... ...el encargado el de Abastecimientos... ...y del de Director de Recursos Humanos... ...por otra parte... Eh, el Congreso de la República eh, tiene la, la particular atención de darle todas las facilidades al Ministerio Público, a la Contraloría, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Eh, también quiero poner en su conocimiento que he nombrado como encargado de Oficialía Mayor al señor Javier Ángeles, quien se hará cargo del, del puesto. ...hasta que el día lunes posiblemente el Consejo Directivo lo pueda nombrar oficialmente. Ese es el procedimiento que corresponde hacer. Por otra parte, he hecho coordinaciones con la OCE, con, el, con la Presidenta de la OCE... ...con el objeto que la OCE, eh, luego de que firmemos el día lunes a las 11 de la mañana... ...un convenio pueda apoyarnos en el acompañamiento y el soporte a los procesos de compra que hace el Congreso de la República. Todo ello con el objeto de que haya transparencia en las funciones administrativas que tiene el Congreso de la República.
2: Siete de la noche, con cinco minutos, nosotros pronto vamos a tener todas las declaraciones del presidente para proveer, brindarle a usted. Vamos a ir con declaraciones que dio el vicepresidente, el tercer vicepresidente del Congreso, el congresista Alejandro Muñante. Él precisó que el Congreso de la República no ha efectuado el pago de 68 pasajes aéreos internacionales. Vamos con sus declaraciones.
4: Las adquisiciones o compras no deterioran ninguna imagen. Lo que deteriora una imagen es cuando éstas se realizan de manera irregular. Que el Congreso adquiera pasajes, compre materiales aquí para el Congreso no es ninguna irregularidad. Son parte justamente del plan anual de adquisiciones que se aprueban todos los años, como lo tiene cualquier otra entidad del Estado, sino cómo se mantendría un palacio histórico como este. Ahora bien, con respecto a los pasajes, eh, lo que se ha mostrado es una proyección de pasaje, no es que estos se hayan consumido. Esto se ha realizado de manera eh, anual, ¿no? y hasta este momento no se han gastado esos 300 mil soles que allí se muestran en un documento que, hemos, que se ha hecho público. Eso hay que precisarlo. Es decir, yo, sugi yo sugiero que la información que algunos periodistas sueltan, hay que corroborar si efectivamente se ha gastado ese dinero. Pasó lo mismo con las alfombras. Se comenzó a decir que se había eh, gastado. Sin embargo, ya se sabe que ese contrato fue anulado, y hay que decirlo tajantemente. Y lo de los de lo de pasajes al extranjero, Todavía este, eso, ese dinero no se ha invertido. Es una proyección anual que se ha hecho de viajes que podrían darse como que tam también no podrían darse. Ahora
2: siete, siete de la noche, con siete minutos, vamos con más información. Hay que decir que el director general de la administración del Congreso, Pablo Noriega, sostuvo que los fiscales que llegaron a su oficina... El día de hoy llegaron para ver el tema de los buffets, para hacer una investigación al respecto. Bueno, él ha dicho, el director general ha dicho que se les facilitó de forma transparente toda la información requerida, tal como está establecido por la presidencia del Congreso. Respecto a la compra de pasajes, explicó que se trata de programación y no de una ejecución con la finalidad de incluir ese gasto en el presupuesto general de la República. Vamos a escucharlo.
5: Como ustedes conocen, hemos tenido la visita de miembros de la fiscalía, los cuales han venido a ver información relacionada con el proceso de razonamiento. Toda la información que han solicitado, toda la información que han pedido, se les ha brindado. Ustedes también han hecho una entrevista a la, a la fiscal adjunta, al cual ha manifestado que no ha tenido ningún tipo de problema y que nosotros estamos con una apertura total, transparente, de brindar toda la información para que ellos puedan verificar la manera como se viene trabajando en el Congreso. En segundo lugar, el tema sobre pasajes, que es lo que nos convoca también el día de hoy, quería manifestar lo siguiente, que todo lo que es compra de bienes y servicios, ustedes, que son profesionales y saben que la gestión pública funciona en base a una planificación, se planifica el año anterior para que el, el Ejecutivo apruebe la ley de presupuesto a través del Congreso y se ejecuten. Y esto no es nuevo. Si bien es cierto ahora a ustedes le llaman la atención que haya un contrato con una empresa que se ha verificado, este proceso ha sido... Eh, monitoreado por el órgano de control institucional sin ningún tipo de observación y el importe es 312 mil eso es programación, no es ejecución y no hay solamente, eh, digamos, ciudades porque no se puede conocer anticipadamente a qué lugares van a viajar en el año siguiente los congresistas y si ahora es multianual nosotros tenemos que hacer un ejercicio tremendo porque hoy ya tenemos que programar, en, por ejemplo, para el 2024, 2025 y 2026. Poner esa información con países exactos y nombres es imposible, pero sí toda entidad pública trata de asegurar que los presupuestos sean asignados para poder cumplir con su función esencial que tiene cada entidad. Es en ese sentido que les puedo decir... Por ejemplo, que en el año 2018 el importe fue de un en el año 2019 alrededor de un y en este año se, con esta agencia se ha programado 312 eh, mil, de los cuales a la fecha, y según indica el contrato, se viene pagando eh, no más de 60 mil soles. Y esto no es que se pague eh, antes, se paga después de que se hace una conciliación quién ha viajado y se sigue todas las formalidades que existen en el Congreso para autorizar a un congresista a viajar y dar cumplimiento a las diferentes misiones o tareas que tiene fuera del país.
2: 7 de la noche con 11 minutos y la fiscal a la que sea referencia el director general de administración Pablo Noriega es la fiscal anticorrupción Viviana Robles, quien también declaró a la salida de esta diligencia. Vamos a escucharla.
6: Sí. El director general de administración nos ha brindado todas más, las facilidades y hemos recabado la documentación.
5: Doctora, ¿llegan a conversar en algún momento también con el oficial mayor? ¿Les brinda alguna alcance ¿Qué información les pudo dar? Sí, nos
7: ha brindado la información pertinente, pero es un, una investigación de carácter reservado que se está efectuando a través del despacho Doctor, fiscal y se están tomando todas las medidas respectivas. ¿Qué pasa? ¿Ha recibido sí. los documentos? Sí. 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 Se han recibido los documentos pertinentes. Eso es todo lo que les... ha
1: recibido...
2: Siete de la noche con 11 minutos, entonces dijo que le dieron todas las facilidades y todos los documentos que ella ha solicitado para realizar esta diligencia. Siete de la noche con 12 minutos, vamos con otras informaciones también de lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Nacional y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso inauguró hoy el programa Parlamento Mujer Callao en la que 180 lideresas de la provincia constitucional vivirán la experiencia de ser parlamentarias por dos días. Vamos a escuchar a la primera vicepresidenta del Congreso, congresista Marta Moyano.
4: Trae el saludo de la eh, congresista Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso de la República, pero ella, ella no quiso estar ajeno a esta, a esta actividad, a este evento y ha mandado un video, un video para ustedes que vamos a reproducir en estos momentos, por favor, si pueden hacerlo.
8: Buenos días a todos, los saludo además de seguir participando en todos los eventos y los cursos que se, que se dan desde la eh, Oficina de Participación Ciudadana comentarles que el Congreso de la República es el primer poder del Estado que es el soporte de la democracia donde los parlamentarios tienen funciones específicas en representar, legislar y fiscalizar es decir, el Congreso puede ejercer el control político que la Constitución consagra a toda autoridad que tenga la más alta magistratura, incluyendo los propios parlamentarios. Y en la etapa de representación parlamentaria, lo que hacemos es visitar todas las instancias del Estado, recoger los problemas y también conversar con los ciudadanos, que son en este caso los administrados y quienes nos han otorgado el poder. Entonces, esa es nuestra tarea y por eso la Oficina de Participación Ciudadana lo que ha tomado como decisión es acercarse a los ciudadanos, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres para explicarles cuál es la función y el rol del Parlamento en un estado de local.
2: Muchas gracias y buenos días a todos. Siete de la noche con 14 minutos y ahora vamos a escuchar a la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, la señora Karina Beteta. Ahora
1: bien, en esta oportunidad, en estos plenarios, ustedes van a tener esta gran oportunidad que quizás muchas de las que hemos pasado por el Congreso las que están y las que vendrán eh, no han tenido esta inducción de dos días de prepararse, conocer y saber cuando ya son elegidas porque estoy seguro que muchos de ustedes en las próximas elecciones van a participar y de ser elegidas cuando ingresan ya van a saber qué es lo que tienen que hacer como congresistas porque en estos dos días les van a enseñar cuáles son sus funciones principales de los congresistas que son básicamente tres la de legislar eh, fiscalizar y la de representar y el control político, que son aspectos muy importantes. Ahí les van a informar y les van a capacitar a los expertos de cómo eh, elaborar un proyecto de ley. Luego de presentar un proyecto de ley, a, a qué área va, qué pasa con ese proyecto de ley, van a ir a una comisión. Luego de aprobar en la comisión, van a traerlo al pleno. Y si tiene bien y está bien sustentado y lo han coordinado y han sensibilizado su proyecto, que seguro que fácil pasa en el pleno que ustedes van a llevar. Y si no está, eh, digamos, bien sustentado o no han podido eh, consensuar, seguramente que van a tener problemas al momento de su aprobación. Entonces, estos dos días ustedes van a tener esa oportunidad de saber cuáles son los roles de los congresistas. Adicionalmente a ello, van a Conocer la importancia de la existencia del Congreso de la República. Soy una convencida que el pilar de la democracia es el Congreso de la República. Por ello, nuestro deber como ciudadanos es seguir defendiendo nuestra democracia, nuestra institución, que es el Parlamento. Eh, independientemente de las personas que podamos estar en este momento. La defensa es a la institucionalidad del Congreso de la República. Sin Congreso, no hay democracia. Entonces, eh, mujeres líderes, en esta oportunidad me queda más que agradecerles una vez más por su participación, por esa decisión que han tenido a bien de hacer esta, este taller y estos dos días de los plenarios van a salir fortalecida en su defensa de la democracia. De eso estoy sumamente convencida. Y prontamente, seguro, las tendremos como congresistas representando a la ciudad constitucional del Callao. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
2: 7 de la noche con 16 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y el facebook de nacional ya sabe que estamos en nacional en vivo bien la parlamentaria carol paredes destacó las leyes de su autoría que declaran de necesidad pública la implementación y mejoramiento de establecimientos de salud incluyendo los ubicados en campanilla tabaloso suchisa pongo de cainarachi Chasuta y Lamas, en la región San Martín. Vamos a escuchar y ver la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva. Congresista, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Congresista, hoy queríamos comentar usted,
9: eh, recientemente hemos terminado en la semana de representación uh -huh. y usted siempre realizando el trabajo un poco de ir recogiendo, indagando, eh, como representante de San Martín en su región, también haciendo trabajo legislativo en favor de esta Así región. Es. ¿Tiene leyes aprobadas en el sector transportes, en el sector eh, vías
6: de comunicación? Sí, justamente este, hace más o menos dos semanas que, que bueno, prácticamente iniciamos el... El año este, tenemos una propuesta de ley que ha sido ya aprobada este, a nivel del pleno, incluso también salió en el peruano, que tiene que ver con todo lo que es infraestructura aeroportuaria, por ejemplo ahí se está teniendo en cuenta lo que es Rioja, Tocache y, y Juanjuy. Pero también ese es un acumulado de propuestas de ley. ¿no? Entonces también tenemos lo que es este declarar en emergencia las carreteras y puentes. No te olvides que, bueno, yo soy populista Fernando Belaúnde ha sido una de las personas que ha empezado a, a trabajar el tema de carreteras y puentes y justamente es de esa época que lamentablemente no tienen el mantenimiento necesario. ¿no? Entonces y además nosotros sabemos que a nivel de la región San Martín el tema de carreteras y puentes es fundamental ¿no? para generar progreso y desarrollo, no solamente para sacar nuestros productos, para que el transporte sea fluido, sino también para que el niño o la niña pueda llegar oportunamente a su escuela, a su centro de salud, como corresponde. Y el otro tema que para nosotros es sumamente importante, que si nosotros no empezamos a generar, justamente esa área de, que tiene que ver con el tema aéreo y el tema este terrestre. Y además, una de las cosas que está faltando trabajar es el tema este, fluvial. ¿no? Nosotros como Región San Martín tenemos también este eh, medios de transporte fluvial, pero que también falta regularlos, pero también tenemos allí este una tarea que todavía está pendiente.
9: Muy bien, congresista, pero también tenemos iniciativas legislativas suyas eh, referidas al sector educación y a mejorar, por ejemplo, los puestos de salud, los centros de salud y una en especial que es para poder mejorar la
6: infraestructura de la unidad oncológica en el hospital de Lamas. Sí, también se ha trabajado fuertemente, por ejemplo, San Martín necesita sus cuatro hospitales estratégicos, que te, por ejemplo está en Tabalosos, en Pongo, eh, también está en Uchiza, ¿no? Entonces, este. Y otro más que no recuerdo, pero son cuatro hospitales estratégicos. Y luego tenemos el hospital oncológico, donde prácticamente se vienen atendiendo como 110 o 113 personas. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos una infraestructura pequeña, no tenemos el equipamiento. Solamente claro. tenemos tres médicos oncológicos, uno en Moyobamba, que es médico cirujano, que es oncológico cirujano, que es Oncólogo y cirujano, y después también dos médicos, un en Tarapoto y en Lamas. Pero a esta zona vienen de otras regiones, Exacto. ¿no? Como es Amazonas, Huanu, Coloreto, Cayali, hasta Lambayeque. Y sin, claro, no se puede dejar de mencionar a lo que es San Martín. Y además, las más afectadas son las mujeres, justamente cáncer de mamas, cáncer al útero y también próstata, ¿no? En el caso de los varones. Yo creo que allí es donde tiene que voltear su mirada el Ejecutivo para justamente hacer que el servicio de salud en nuestros pueblos y a nivel de país sea de calidad. Y el servicio de transporte que es fundamental justamente para generar progreso y desarrollo porque es prácticamente el tronco para que el turismo entre, para que el comercio entre. Y además también usted sabe que a San Martín, a Tarapoto, últimamente, por ejemplo, en estos últimos meses, a este el turismo ha aumentado, ¿no? O sea, nosotros de una u otra manera, este, nos hemos, no nos hemos visto afectado por estos problemas que ha habido a nivel este, principalmente por la zona sur, pero nosotros necesitamos mejores condiciones para que las personas que visiten San Martín puedan estar seguros en todos los aspectos.
9: Sobre estas cuatro leyes, que ya son leyes suyas que
6: eh, nos acabamos de referir, ¿ya han sido promulgadas por el Poder Ejecutivo? Este Sí, ya está por ejemplo el caso del Hospital Oncológico ya salió, en el caso de transportes también, y el caso también de infraestructura aeroportuaria. Faltan
9: reglamentar en todo caso es, para que sean leyes.
6: Sí, ya este, faltaría reglamentar, y lo que más que todo eso es que también el Ejecutivo voltee su mirada a la Amazonía uh -huh. como corresponde. Mañana,
9: precisamente, se ha citado una sesión del Pleno del Congreso. donde se
6: estaría viendo esta eh, reconsideración
9: para el pedido de adelanto de elecciones? Mira,
6: este, nosotros ya, al menos la gran mayoría de la bancada de Acción Popular, nuestra posición ha sido bastante clara y bastante firme. Nosotros en diciembre votamos, vamos al adelanto de elecciones con las reformas. Todos tenemos que ser responsables con nuestro país si realmente queremos a nuestro país. Pero nosotros no vamos a votar. Personalmente, yo yo no voy a votar a un adelanto de elecciones para seguir improvisando en el país como lo que se ha venido proponiendo. De aquí a abril, a julio, a diciembre. Eso a mí me parece una total irresponsabilidad. Yo me pregunto y le pregunto a mucha gente que viene asusando, organizando, financiando justamente para el adelanto de elecciones. Incluso algunos colegas también que hablan sobre el adelanto de elecciones ¿Cuánto ha ganado el país con seis, cinco seis presidentes que pasaron un determinado tiempito? ¿Cuánto ha ganado el país con tantos cambios congresales? ¿Cuánto ha perdido el país cuando sus autoridades han tenido que ver cada presidente que pasa y no han podido gestionar uh -huh. sus proyectos? Entonces decimos, seguimos, ¿queremos seguir viviendo la inestabilidad este, interna a nivel de país? ¿Queremos seguir viviendo... En el caos queremos seguir viviendo en el conflicto cuando nosotros aquí tenemos una enorme responsabilidad y dirá, sí, pues el Congreso no es bien visto. Claro, no es bien visto porque nosotros, incluyendo nosotros como ciudadanos, no sabemos elegir a nuestros representantes. Hoy día nos ilusionamos, mañana nos desilusionamos. Y luego tiramos la piedra, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo son los responsables. ¿Cuáles serían las reformas, en todo caso, que usted eh, consideraría? Mira, para nosotros el tema de la bicameralidad tiene que darse sí o sí. El tema de la reelección que a mucha gente le hace bulla porque dicen supuestamente es corrupción, acá tiene la responsabilidad del ciudadano y la ciudadana de elegir a su representante. Si lo reelige, bien, porque ha hecho un buen trabajo. Pero si no lo reelige, ahí está, le está diciendo, sabes que tú no has hecho un buen trabajo. Y el tema también que es importante este, mencionar y que hace muchísima falta a los políticos y políticas, porque muchos de ellos no han llegado a ser este, políticos o representantes de sus pueblos porque han tenido este, formación política. Uh -huh. Otros han llegado a ser, han utilizado a las organizaciones políticas como vientre de alquiler y luego han hecho sus trampolín para ser congresistas, incluso para ser presidente, para ser alcaldes y todo lo demás. Yo creo que acá tenemos que empezar a trabajar el tema de la idoneidad, un corrupto, un estenarco, un informal que, que promueve la informalidad, una persona que este, tiene antecedentes de violación, que es parte de un pues, de, de crimen organizado y todo eso no pueden ser representantes políticos y todavía ser presidentes congresistas o alcaldes o gobernadores. ¿sí? Gracias,
9: congresista. Le agradecemos mucho bien, este diálogo gracias.
6: con Congreso Radio. Gracias, hasta luego. Muy
9: bien, amable, gracias. hasta otra oportunidad. Y por supuesto, a través de Congreso Radio, nosotros nos vamos a volver a enlazar en cualquier momento con más noticias del Parlamento Nacional.
2: Siete de la noche, con veinticinco minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información. Aquí en El Día con el Congreso vamos a regresar con la conferencia de prensa que dio el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Regresamos.
10: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares. Siete de la noche con 25 minutos. El presidente del Congreso, José Williams, agradeció a José Chevasco, el renunciante oficial mayor del Parlamento Nacional, por el buen trabajo que desarrolló en el tiempo que se desempeñó en el cargo. El Ministerio de Salud dispuso que las personas entre los 18 y 59 años que tengan la cuarta dosis contra la COVID-19 ya puedan recibir la vacuna vivalente, siempre y cuando hayan pasado dos meses desde la última vacuna. Dos personas resultaron heridas al despistarse de una camioneta policial en el tramo La Broya-Huancayo, en el kilómetro 7 a la carretera central, sector denominado Guaripuquio, informó la Policía Nacional de la zona. El 100% de los colegios públicos de Lima Metropolitana se encuentran aptos para empezar el lunes 13 de marzo del año escolar 2023, informó Luis Quintanilla Gutiérrez, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Hasta aquí las noticias de la hora. Más información en cualquier momento. No se vaya, continúe disfrutando de la programación de Radio Nacional de Perú. 2023. Año de la unidad. La paz y el desarrollo. aquí ¿Qué significa ser peruano? No podemos dar una respuesta, pero sí hacer el viaje para descubrirlo. En Nacional separamos una hora de cada semana para pensarnos y repensarnos como peruanos. Habla Perú, habla. Sábados por la noche a las 7 por Nacional.
4: El Puerto Industrial Escucha Nacional 91.7 FM
8: Porque queremos un Perú donde las
6: mujeres tengan igualdad de oportunidades y conozcan su poder Te traemos Miradas, Miradas. Derechos de la Mujer Salud Trabajo Estudios Oportunidades un espacio de conversación con especialistas, información y herramientas para las mujeres peruanas. Miradas, sábados por la mañana a las 9 por Nacional.
4: No es un día cualquiera.
10: Un 2 de marzo como hoy, en 1988, fue creado el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Los manglares son ecosistemas donde crecen los mangles, árboles que se nutren de agua salada y dulce, por lo que se desarrollan solo en lugares inundados alternadamente por el mar y la desembocadura de un río. En Tumbes, estas condiciones serán desde la desembocadura del río Tumbes hasta Punta Capones, en la frontera con Ecuador. Este santuario alberga, además, una gran diversidad biológica y sus características únicas lo hacen un destino imperdible para quien quiera conocer el Perú. Radio Nacional
8: Entérate de los eventos más interesantes del escenario cultural peruano en Agenda Cultural. ¡Eso que no te puedes perder! Tú nos escuchas y nosotros te armamos el plan.
4: Con actividades culturales de todo el Perú.
8: Y de ingreso libre, ¿ah?
4: ¿eh? Así que no hay excusas.
8: Agenda Cultural, con Kelly Grados y Jordi Salinas. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Nacional.
1: Continuamos en Al Día con el Congreso.
2: Siete de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que se encargará la oficería mayor al señor Javier Ángeles. Previamente aceptó la renuncia de José Chevasco. El titular del legislativo también anunció que renunciaron el director de logística y de abastecimiento, entre otros. Asimismo, el presidente del Congreso indicó que se ha coordinado con la OCE para que acompañe y brinde el soporte técnico en los próximos procesos de compra. El Pleno del Congreso se reunirá este viernes 3 de marzo desde las 9.30 de la mañana en la agenda figura la reconsideración presentada por el legislador Jorge Montoya sobre la votación del acuerdo del Pleno del Congreso para que las iniciativas de reforma constitucional relacionadas con el adelanto de elecciones se analicen en la Comisión de Constitución y Reglamento. Además, en la agenda se encuentran las mociones que proponen que la representación nacional interpele al ministro del Interior Vicente Romero Fernández a fin de que informe sobre el accionar de la Policía Nacional del Perú durante las manifestaciones sociales así como la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 7 de la noche con 31 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y bien vamos con lo prometido las declaraciones del presidente del Congreso de la República José William Zapata hace unos minutos vamos con sus declaraciones
3: Quiero darles unas informaciones que complementan lo sucedido en la mañana. Como ustedes conocen, el oficial mayor ha renunciado al cargo. Yo quiero comenzar agradeciéndole al a señor José Chevasco por los servicios prestados en el Congreso de la República como oficial mayor. En la mañana tuve una conversación con el señor Chevasco y luego de ella... Él puso su cargo a disposición, yo acepté su renuncia. Su cargo a disposición, yo acepté su renuncia. Considero, considero que eso es conveniente para que pueda, este, ser más, es, me, puedan darse en mejores condiciones las investigaciones que pudiera hacer este, Contraloría y también eh, el Ministerio Público. Y así lo creyó conveniente. Eh, por otra parte, también quiero poner en su conocimiento de que todos los funcionarios de la Dirección General de Administrativa, la DGA, han puesto sus cargos a disposición. Y yo he aceptado la renuncia del director de Logística, el encargado el de Abastecimientos y del de, director de Recursos Humanos. Por otra parte, eh, el Congreso de la República eh, tiene la, la particular... Atención de darle todas las facilidades al Ministerio Público, a la Contraloría, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Eh, también quiero poner en su conocimiento que he nombrado como encargado de oficialía mayor al señor Javier Ángeles, quien se hará cargo del, del puesto hasta que el día lunes posiblemente el Consejo Directivo lo pueda nombrar oficialmente Ese es el procedimiento que corresponde hacer. Por otra parte, he hecho coordinaciones con la OCE, con, el, con la presidenta de la OCE, con el objeto que la OCE, eh, luego de que firmemos el día lunes a las 11 de la mañana, un convenio pueda apoyarnos en el acompañamiento y el soporte a los procesos de compra que hace el Congreso de la República. Todo ello con el objeto de que haya transparencia en las funciones administrativas que tiene el Congreso de la República.
2: Siete de la noche con treinta y cuatro minutos entonces eran las declaraciones del presidente del Congreso, José William Zapata, comentando que se ha encargado... Eh, a la de la Oficialía Mayor al señor Javier Ángeles él dice que este es el trámite, así se inicia el trámite para que sea nombrado oficialmente como eh, oficial mayor, hay que decir que el señor Ángeles ya ha sido oficial mayor con anterioridad, bien vamos con otras informaciones en conferencia de prensa el tercer vicepresidente del Congreso Alejandro Muñante saludó las investigaciones que se realizan acerca de los gastos del Congreso de la República, vamos a escucharlo
4: recibir a ...cualquier autoridad que haga sus funciones e investigue, porque justamente de las investigaciones se sabrá si realmente existe o no existe una malversación de los fondos. Yo saludo esa disposición de la Fiscalía de venir aquí al Congreso y aquí las puertas van a estar abiertas. Nadie le ha negado ningún tipo de accesibilidad al Ministerio Público, pero así como el Ministerio Público viene aquí a revisar las cuentas, también exhortamos a que lo haga con los diferentes ministerios, donde ya se sabe que son más de mil millones de soles en consultorías cada año, mil millones de soles, y eso tiene que saberse. Se ha visto que hay un festín de consultorías en el MinSA, hay un festín de consultorías en el Minedo, exhorto también al, al, al Ministerio Público a que realice las diligencias en esos ministerios.
5: Interpelación en contra del de Premier, el señor Otárola ¿Cuál qué es lo que piensa eso? ¿Se han reunido con su bancada De alguna manera? Mira, yo,
4: yo he dicho siempre Que las interpelaciones son buenas Porque nos permite conocer De primera fuente la verdad de los hechos Permite que los funcionarios Vengan aquí y respondan ante los cuestionamientos Nosotros no consideramos Que la interpelación sea una sanción lo que sí es una sanción es una censura, y no estamos hablando todavía en estos momentos de una censura, sino de una interpelación. Hay cuestionamientos que se le está haciendo al gobierno, el cual incluso yo también he sido parte de alguna de ellos y es importante entonces que el Premier venga a dar respuesta a esas preguntas.
11: Congresista, sobre la reconsideración del adelanto de elecciones que se va a ver mañana en el Pleno, uh -huh. eh, su colega, el señor Bellido, ha indicado que el entrampamiento ha deslizado la idea de que el entrampamiento pasa por las bancadas de derecha al ser mayoría eh, esta es la primera pregunta el entrampamiento
4: hacia... de la asamblea constituyente No, el así... entrampamiento hacia bueno, el adelanto la fuerza popular elecciones. está votando a favor ¿no? Ajá. ustedes lo están viendo ¿no?
11: y en todo caso ¿cuál va a ser la postura el día de mañana de su bancada al respecto? La mira
4: la, la postura ustedes ya la conocen es una postura que este, rechaza el adelanto de elecciones sin embargo vamos a ver qué cosa se propone finalmente esto Puede ser aprobado solo con 66 votos, es, es decir, tampoco es que nos necesitan mucho, ¿no es cierto?, para que nuevamente se reabra el debate. Eh, vamos a ver que justamente qué es lo que se propone, pero sí tengo que advertir que después de abierto el debate, si en caso se aprueba con 66, vamos a volver al mismo círculo. ¿Cuál es el círculo? Ustedes van a ver que el Fuerza Popular va a presentar un proyecto, una, un dictamen ¿no? de adelanto de elecciones, ya sea para este año o para el próximo año, y va a negar toda posibilidad a una asamblea constituyente. Perú Libre y la Fuerza de Izquierda van a votar en contra para poder meter su dictamen en minoría donde sí contenga la asamblea constituyente. Ante esa situación, la derecha o el centro va a votar en contra. Entonces, bienvenidos al Círculo Vicioso.
2: 7 de la noche con 37 minutos, ya saben que mañana sesiona el Pleno del Congreso desde las 9 y 30 de la mañana y por supuesto todas las plataformas informativas del Congreso, la República, la radio, el canal, las redes sociales van a estar informando minuto a minuto del desarrollo de esta sesión plenaria. Vamos ahora con... Eh... Otras informaciones de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República, en la Comisión de Educación se presentó el titular del Ministerio de Educación, Óscar Becerra, para informar sobre las acciones dispuestas ante la proximidad del inicio de las clases escolares. Vamos a escuchar parte de la sesión.
0: En cuanto a las instituciones en riesgo... Cabe señalar que de las, de las alrededor de 30.000 que requieren demolición total o parcial, hay 1.041 instituciones educativas en riesgo inminente de colapso. Eso significa que si ponemos niños ahí el 13 de marzo, el 14 de marzo les puede caer el techo encima. Cosa que no podemos permitir, pero tampoco podemos hacer que como maná del cielo nos lluevan los colegios nuevos. El gran desafío para el ingeniero Robles es recuperar estas mil cuarenta instituciones educativas a lo largo de este año. Los gobiernos regionales y locales han tomado medidas para evitar que los niños ingresen a las aulas que tienen riesgo de colapso y están eh, proporcionando ambientes temporales donde los niños puedan iniciar el año escolar eh, de manera satisfactoria. Y finalmente, eh, tal vez lo más importante... Eh, a cargo de este sector es que estamos buscando una declaratoria seria de emergencia de el sector educación como ustedes probablemente recordarán el año pasado se declaró en emergencia el sector educación mediante un decreto supremo una declaratoria por decreto supremo es disculpen la expresión un saludo a la bandera si no viene con los recursos necesarios para que esto suceda. Y eso no se hace con decreto, con resolución, eso se hace por ley. Estamos trabajando, queríamos hacer un decreto de urgencia, pero quedó claro en la reunión con el MEF que eh, no se reunían las condiciones para que esto vaya por decreto de urgencia. Estamos trabajando en un proyecto de ley, una vez que lo tengamos eh, terminado, tenemos el sentido de urgencia y debemos hacerlo en el transcurso de la próxima semana, eh, lo discutiremos con el MEF, a ver si califica para la delegación de facultades o si tenemos que traerlo al Congreso con carácter de urgencia para que realmente podamos actuar, contratar y gastar el dinero que hace falta para que esta brecha se empiece a cerrar. Como digo, la fórmula matemática nos dice que si usamos todos los saldos no ejecutados y eliminamos a cero la corrupción, en cuatro años cerramos la brecha. Al menos empecemos a reducirla cada año. Me he comprometido en un programa de, de televisión a que si es que no tenemos 1.041 colegios, estos 1.041, aunque sea con infraestructura temporal para fin de año, no me van a ver el próximo año porque no tiene sentido. No podemos tener 1.041 colegios a punto de caerse y un ministro de Educación que no puede hacer lo que hace falta. ¿no? Muchas gracias.
2: 7 de la noche con 41 minutos, hay que decir que en esta sesión los parlamentarios de las diferentes regiones eh, plantearon los problemas que ellos han observado durante la semana de representación. Mencionaban casos específicos de colegios. También en esta sesión la congresista Flor Pablo indicó que debería declararse en emergencia el aprendizaje y la infraestructura de los colegios. Escuchemos.
7: Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una ley para declarar en emergencia. Para dos temas, aprendizajes e infraestructura. Porque el tema de aprendizaje, a veces de infraestructura lo vemos porque rápidamente nuestros ojos ven el colegio que se cae, la carpeta que no hay. El niño que no aprende lo vamos a ver en una generación. Cuando comiencen a repetir, cuando se vayan de la escuela, cuando no tengan acceso ni siquiera a terminar la secundaria, cuando crezca la informalidad y la delincuencia en nuestro país. Y esa es una preocupación que hay que ponerlo en primerísimo lugar. Porque como usted dice, la infraestructura no va a caer como maná del cielo. Toma un tiempo. ¿No? Entonces, pero si sí los aprendizajes podemos hacer estrategias rápidas, el sector tiene ahí una experiencia. Y para cerrar, porque ya el tiempo eh, va ganando, ahí conectar salud mental, ministro. El Ministerio de Salud ha, ha creado y ha, le hemos autorizado un presupuesto aquí en el Congreso de más de, eh, calculo, estamos en los 80 millones para Centro de Salud Mental Comunitaria. Y en Lima van, van a comenzar a atender. Hay que articular, no solamente con los psicólogos que ya tiene el sector, sino con el sector salud, porque los temas de ansiedad, depresión y demás problemas está muy, muy duro. Y otro tema que también es una ley que acá aprobamos, es el tema la ley de, de mi autoría y de otras colegas para la protección de los niños en condición de orfandad. Hoy día hay cerca de 300.000 mil huérfanos en el país a causa del COVID y de otras enfermedades porque en ese momento hasta por una apendicitis se moría la gente que no podía acceder a un servicio de salud. ¿Y ahí que necesitamos? Ministro, el año pasado, lamentablemente el INAVIP solo no ha podido identificar esos niños. Se ha devuelto más de 20 millones. El Congreso que ha aprobado un sistema de protección donde educación tiene la responsabilidad de continuidad educativa, de asegurar que termine la secundaria y si van a la superior, el bono de 200 soles mensuales los acompaña hasta los 25
2: años. Siete de la noche con 43 minutos y el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cómo ha eh, evolucionado el tema de los derechos de la mujer a lo largo de estos años? Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: A lo largo de la historia de la labor parlamentaria fueron aprobadas varias leyes que promueven el respeto y garantía a los derechos de la mujer en el Perú, como el voto femenino y la participación política de la mujer peruana en nuestro país. Pero poco a poco se fueron conquistando más derechos referidos a la protección, igualdad de género, beneficios laborales por maternidad, entre otros. Tenemos la Ley 31.155 que tiene por objeto establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres por su condición de tales en la vida política y que participen en igualdad de condiciones, además de la Ley 31.156 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, habilitando permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia. En esa misma línea fue aprobada la Ley 30.664, que tiene la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres producida en el ámbito público o privado para la atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado dentro de las medidas, en un plazo máximo de 72 horas luego de la denuncia. Desde el año 2017 en el Perú rige la ley 30.709 que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Las empresas están obligadas a tener un sistema de evaluación y un sistema de remuneraciones que permita ver de manera objetiva tanto los incrementos como el lugar en el que está la trabajadora. También fue aprobada la Ley 30.367 que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso. La norma indica que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. A ello se suma la Ley 29.896, que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado, promoviendo la lactancia materna en espacios adecuados para que durante el horario de labores las madres trabajadoras puedan extraer y conservar la leche materna. Otra norma aprobada fue la Ley 27.942, que tiene como objetivo prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia y en el ambiente laboral. El reglamento de la norma se publicó en julio del 2019 para que las empresas tengan implementado todo el sistema contra el hostigamiento sexual, lo que implica haber realizado capacitaciones a los trabajadores, tener una política de prevención y tener un comité de intervención frente a estos casos. En el ámbito judicial fue aprobada la Ley 30.926 que fortalece la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Al respecto también se dio la Ley 30.862 que consagra la violencia de tipo económica o patrimonial como sancionable bajo la Ley Integral. Establece el derecho de acceso a la información, a la asistencia jurídica y defensa pública a la promoción, prevención y atención de salud. También fueron aprobadas leyes contra el feminicidio y contra la trata de personas, así como contra el tráfico ilícito de inmigrantes.
2: Siete de la noche con 47 minutos y mañana habrá eh, una, una campaña en San Juan del Urigancho que está organizado por el Congreso de la República, servicios gratuitos al ciudadano. Tenemos los detalles con nuestra compañera Perla Villanueva.
9: Muchas gracias Danitza para informar sobre la campaña de servicios gratuitos al ciudadano que brinda el Congreso de la República con el fin de resolver las consultas de la población referidas a asesoría legal y psicológica En esta oportunidad Danitza la campaña se realizará este viernes 3 de marzo en el mercado El Bosque del Distrito de San Juan de Lurigancho Esto será desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en esta campaña, profesionales y especialistas atenderán las consultas de los ciudadanos en forma gratuita en temas de asesoría legal para, por ejemplo, demandas de pensión de alimentos, régimen de visitas, filiación extrajudicial, sucesión intestada, violencia familiar, entre otros temas. Pero también la población que lo requiera podrá hacer consultas sobre asesoría psicológica, por ansiedad, depresión, terapia de pareja, terapia familiar y de soporte, así como también terapia para problemas de conducta, de consumo de drogas y de alcohol. En esta campaña, Danitza, la población también podrá encontrar orientación vocacional. A recordar entonces, Danitza, que mañana viernes 3 de marzo se realizará esta campaña gratuita de atención al ciudadano del Congreso de la República para brindar estos servicios en el Mercado El Bosque de San Juan de Lurigancho desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Regresamos contigo, Danitza.
2: Muchas gracias Perla Villanueva, 7 de la noche con 49 minutos, seguimos aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional, ya sabe que nos encuentra en Nacional en Vivo. Vamos con más información, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Américo Gonza, aprobó... En su sesión ordinaria cuatro dictámenes en el que destacan la norma que propone regular los plazos para procedimientos de riesgo de protección familiar y adopción y la que establece un plazo razonable para la suspensión de la prescripción. Pero también se ha visto el tema de, eh, los, eh, de los deudores alimentarios, el registro de los deudores alimentarios. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: Por unanimidad fue aprobado el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa que modifica la ley 28.970, que crea el registro de deudores alimentarios morosos a fin de disponer la inscripción del deudor alimentario moroso a solicitud de parte.
5: El demandado puede tener una nueva opción a trabajar, puede tener nuevas oportunidades de emigrar y conseguir nuevos trabajos. Entonces, si eso es así, entonces a veces hay conciliaciones y arreglos. Entonces, ¿quién más que solamente la parte interesada, o sea, la parte demandante, frente a, una a un deudor moroso renuente completamente, podría hacer la solicitud de inscripción? Entonces, a mí me parece que por ese lado este, podría pues, de, 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 de determinar solamente la existencia a cargo de la parte demandante.
12: Seguidamente fue aprobado por mayoría el dictamen de allanamiento recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica el artículo 190 del decreto legislativo 635 del Código Penal para sancionar en materia de seguridad social a los malos funcionarios. Cuando la gente se
7: apropia, desvía o dispone indebidamente en todo o en parte con fines propios o de terceros los aportes destinados a la constitución, formación, consolidación o desarrollo de un fondo pensionario o del seguro social de salud la pena privativa la libertad será no menor de dos años ni mayor de cuatro y si la gente tiene calidad de servidor público o sea alcalde, gobernador la pena será no menor de tres ni mayor de seis y la inhabilitación a la que se refiere
12: los incisos uno, dos, ocho y 8 del artículo 36. También fue aprobado por mayoría el dictamen que propone la ley que modifica el decreto legislativo 1297 y propone regular los plazos para procedimientos por riesgo, desprotección familiar y adopción. Busca reducir los plazos de permanencia de menores de edad en centros de acogida residencial. Quiero comenzar señalando que cuando los menores de edad son separados de una familia y se les coloca en un centro de acogida generalmente, sufren de un fenómeno llamado institucionalización situación que genera consecuencias negativas. De igual forma fue aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 3991 que modifica el artículo 84 del decreto legislativo 635 del Código Penal a fin de establecer un plazo razonable en la suspensión de la prescripción que busca garantizar el debido proceso y evitar la vulnerabilidad de las garantías constitucionales.
4: En la legislación comparada, algunos países como Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia tienen establecidas plazos determinados para la suspensión de la prescripción. En caso de la eh, legislación peruana, esto estaba como una especie de vacío.
2: Siete de la noche con 52 minutos y enseguida nos vamos con la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
11: Hola Danitza, buenas noches. Así es, ya cerramos la semana mañana, viernes 3 de marzo y las actividades eh, aquí en el Congreso de la República no se detienen. Por cierto, conozcamos que está incluido en la agenda para mañana. Hay sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es sesión extraordinaria a las 8 de la mañana y tiene como invitada a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. La canciller va a explicar en esta presentación las acciones que vienen desarrollando las misiones diplomáticas del Perú en el exterior en relación a la situación política y social de nuestro país. Va a ser en la sala Bolognesi, reiteramos, 8 de la mañana, muy temprano, pero también esa misma hora hay sesión extraordinaria de la Comisión de Comercio Exterior. Eh, se va a analizar el proyecto de ley que propone declarar de interés nacional la comercialización y exportación del pañón tacabambino con el sello de la marca Perú a efecto de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del Departamento de Cajamarca y del país en concordancia con la normativa vigente y la constitución política. Esto también será 8 de la mañana. A las 8 y 30 continúa el evento Parlamento Mujer. A las 9 de la mañana hay un evento por el Día Internacional de la Mujer que lo organiza el despacho de la congresista Patricia Juárez. Ya a las 9 y 30, mucha atención Danitza, sabemos que hay pleno del Congreso, hay unos temas muy importantes que se van a ver, los temas que están pendientes. Eh, se, se adelantó también que la posibilidad de poner... Eh, eh, precisamente a consideración de los parlamentarios, esta reconsideración por el tema del el adelanto de las elecciones, vamos a ver qué ocurre con respecto a este tema, hay mucha expectativa también, esto de las 9 y 30 para ver además otros eh, temas de beneficio ciudadano, así que vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el Pleno desde las 9 y 30 de la mañana. Hay eh, posteriormente mesas de trabajo convocadas también para mañana, eh, una sesión descentralizada de la Comisión Agraria que va a desarrollarse precisamente en la provincia de Coronel eh, Portillo esto en Ucayali de mucho interés también para esa zona del país para conocer eh, todo lo concerniente al apoyo que desde el Congreso se puede ofrecer tanto a los agricultores como a las autoridades de esa zona del país, eh, en lo que la Comisión Agraria pueda recoger en esta audiencia pública y pueda canalizarlo también a través de proyectos, de iniciativas, de posteriores leyes que puedan resultar de mucho beneficio para estos agricultores de esa zona del país. 10 de la mañana, ceremonia de juramentación de los integrantes de la Sociedad Benéfica de Huanchaco, lo promueve el despacho del congresista Carlos Salva. A las 2 de la tarde, eh, el evento Parlamento Universitario, también que promueve la Oficina de Participación Ciudadana. Luego, en horas de la tarde, a las 3, hay sesión descentralizada de la comisión que investiga las presuntas irregularidades de corrupción en las contrataciones de bienes y servicios por parte de Salud, Minsa y otros. Esto va a ser en la región Ucayali. Y se cierran las actividades con un evento Perspectivas hacia un nuevo Código de Ejecución Penal, que lo promueve la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Esto va a ser en el hemiciclo Raúl Porras Barra en Echea en hora de la tarde a las 3. Es así como cerramos la semana, viernes 3 de marzo, con estas actividades que ya se encuentran publicadas en la agenda, eh, que a su vez la podemos encontrar en el portal institucional, visitando la web www.congreso.gov.pe. Es la información Danitza. Regresamos contigo Estudios. Adelante. Buenas noches.
2: Muchas gracias Josman Valverde con la información de Josman ponemos punto final al programa. Como siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por la sintonía. Aquí en Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la eh, transmisión, streaming y Danitza Palomino en la conducción. Nos despedimos hasta mañana a las 7 de la noche. Nos vemos.